0: Cuarto capítulo desde el dron, conversación en perspectivas, capítulo especial. En esta ocasión queremos hablar de quien hasta el momento, y esperemos no vuelva a suceder, ha sido dos veces presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Uh.
1: Personaje...
0: <risa> y <risa> comienza a manifestarse la audiencia, <risa> el panel. Personaje que lamentablemente va a quedar en la, en la historia de Chile eh, dos veces. Como, como presidente, y personaje que ha estado súper cuestionado en los últimos días en base a su condición de salud, tanto física como mental, en un sistema hiperpresidencialista donde, cuando un sistema es tan hiperpresidencialista, tenemos que tener mucho cuidado en la, sal en la salud, en las condiciones físicas y mentales de esa persona. Por tanto, hoy día, en este capítulo, queremos hacer un poco un recorrido de saber quién es un poco su origen familiar, su formación educativa, empresarial, política y cómo podemos ir navegando a lo largo de, de la historia de este personaje y entendiendo algunas de las cosas que están hoy día en, en cuestionamiento Soy Sebastián Muñoz y desde, doy paso a Arturo, mi compañero, y a María Jesús, Jesús, Buenas, ¿cómo están? Hola, está?
2: hola, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Jesús?
1: Hola, ¿cómo están chicos? Bien, acá en Santiago, con mucha lluvia, pero todo bien.
2: Desde Valdivia igual no para de llover hace un mes, <risa> lo cual es normal y muy tranquilizante, pero por favor que no pase nada malo en las casas de las personas nomás, porque de verdad está desatado el temporal. Pero nada, aguantando el invierno como siempre.
0: Así es, muy bien. Bueno, Jesús, Artu, eh, estamos con Sebastián Piñera, lamentablemente presidente dos veces de la República. No dejo de insistir en este punto, ¿eh?
1: <risa> <risa> Hay que enfatizar en, en que el punto, sí. sí. También,
0: ¿Y quién, también la cree...
2: primera vez que él fue presidente, ¿por quién votaron? ¿Alcanzaron a votar el, 2000, eh, el
0: no? 2009? El eh, 2009 yo tenía... sí, creo que alcancé a votar. Creo que alcancé
2: sí. a votar en el 2009. Por
0: Piñera. Sí, sí. Pero lo que dicen es que el voto es secreto. Tengo <risas> entendido. <risas>
2: sí, Tengo no, entendido está, que es así. Está muy bien, está muy bien. Oye, interesante, Sebastián, que... Puta, nos detengamos a hablar de Sebastián Piñera con ese revoltijo que nos provoca y en realidad un malestar, espero que general, pero llega al poder no de manera gratuita ni fortuita, sino que responde a dinámicas sociales que nos fueron pasando, responde a ideologías que hay detrás, a defender un modelo que lo supera a él y supera a todo presidente que ha estado desde el 90. Así que démosle para adelante porque me interesa que salgan ideas, me interesa que veamos este desarrollo, esta figura, el político versus el economista, el Sebastián Piñera que tiene propaganda en internet siendo el tío, el abuelo, el tata, ¿me entiende? El buen padre, contra muchas veces esta acusación de dictador que tiene, que me rehuso totalmente a que digan que esto es una dictadura, porque es una falta de respeto para las personas que realmente sufrieron una dictadura. Pero nada, vamos a ver qué resulta.
1: Sí, interesante... Analizar un poco la vida, la trayectoria del presidente, ahora que Arturo mencionó las elecciones del año 2009, empecé a recordar como quién estaba, y claro, pues, Frei Ruiz Tagle, Ominami, que en ese momento alcanzó un 20% de la votación, que había sido bastante importante, sin embargo, es... ninguno pudo ahí alcanzar el porcentaje obtenido por Sebastián Piñera, bueno, y es un personaje, eh, obviamente interesante, o sea, el único presidente de derecha que hemos tenido desde el retorno de la democracia, algo tiene que tener para haber salido dos veces presidente de la república, eh, así que es bastante interesante analizar su trayectoria política, también mucho sabemos, mucho se habla de, de todos como esas cosas medias truchas que ha hecho en el, en el ámbito económico, así que quizás dar una repasada por ahí también va a ser bastante bueno, y interesante conversación la del día de hoy, así que vamos nomás.
0: Bueno, en el ámbito familiar, veamos un poco quién es Sebastián Piñera. A ver, Sebastián Piñera nace el 1 de diciembre de 1949 en Santiago, es hijo de Magdalena Echenique Rosas y José Piñera Carvalho. Su padre fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano, y en esa época, entre el 1965 y el 66, fue embajador en Bélgica, luego en Estados Unidos, en Nueva York, embajador ante la ONU, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. De ahí que Piñera, en sus primeros gobiernos, en su primer gobierno siempre mencionaba ser hijo de funcionario público. Sebastián Piñera es además sobrino del monseñor Bernardino Piñera, quien recientemente falleció, y tuvimos el incidente del de funeral, que lo vamos a analizar un poco más adelante. Eh, quien fue el Bernardino Piñera, quien fue obispo de Temuco y arzobispo de La Serena. Por otra parte, es hermano de José Piñera, uno de los creadores y articuladores del sistema de AFP en, el, en la dictadura militar de, de Augusto Binochet, eh, como desempeñándose como ministro de Trabajo y Previsión Social y de Minería. Es también hermano de Pablo Piñera, quien fue subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Patricio Elwin y consejero del Banco Central. También, como todos sabemos, hermano de José Miguel, el Negro Piñera, quien creo que no tenemos que describir para el Piñera favorito. Es, es el único Piñera que nos cae bien. Nuestro Piñera favorito. Eh, y, sí, y hay otra hermana que se me está olvidando, la hermana menor. Eh, Magdalena. Ma, Magdalena, Mag, María Magdalena y María Teresa. ¿Esa Ahí
2: fue la que abrió los, el ataúd? La que decía, es que Sebastián quiere verlo. Chau? ¿El video. Sí, Yo pensé que esa había
1: sido sí. si Cecilia Morel, o fue no, una no, de las hermanas. No, la ¿Fueron las que... hermanas?
2: Fueron una de las hermanas, parece. Yo había escuchado que fue Magdalena Piñera, como, es que Sebastián quiere verlo. Y ahí, Chadwick, no, no, no se puede. Así es. Grande, sí, te, sí,
0: no, no, no recuerdo, sí, sí, pero puede ser, puede ser. Bueno, como decías, es, eh, mencionaste a Chadwick, quien es eh, primo de Sebastián Piñera, es... Eh, está ahí como la familia Chadwick-Piñera, y también es primo político de José Antonio Vieragallo. O sea, de aquí también sale esto de que siempre, eh, al final son todos familia, y, y todos se conocen y se arreglan por dentro. Algo de eso hay en, en esta familia. Eh, en su vida personal está casado con Cecilia Morel, orientadora familiar y juvenil, licenciada en Familia y Relaciones Humanas de la Universidad Mayor, y tiene, es, tiene cuatro hijos, Magdalena, profesora de Historia, Cecilia, médico y pediatra, Sebastián, ingeniero comercial, a quien estuvimos viendo creo que en enero febrero, en su viaje a China, eh, donde tuvo reuniones importantísimas con importantes ejecutivos, que ningún ingeniero comercial por supuesto hubiese podido conseguir a su edad y con sus credenciales. Y el último es Cristóbal, que es de formación psicólogo. Así que esa es, ese es más o menos el ámbito familiar de Sebastián Piñera.
1: Bueno, está claro que no viene de cualquier familia. <risa> eh, una familia de tradición política, de grandes redes, de muchos contactos. O sea, el papá de Piñera estuvo en, 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 ahí en los gobiernos, en el gobierno de... Efraín Montalva, exactamente, ahí también Piñera tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos, quizás también ahí todas esas experiencias le permitieron ir empapándose un poco de este neoliberalismo, el muy, muy admirador de, de todo el sistema de Estados Unidos, ahí se fue formando quizás también un poco lo que es hoy día el presidente de la república, no sé qué opinas tú Arturo.
2: Sí, es que cuando hablamos de este, de este presidente, nuestra máxima autoridad, ¿dónde viene? Eh, claro que el arrastre que tiene su padre como haber sido trabajador público, que finalmente es la clase media que después le da la oportunidad a él de estudiar en colegios privados, grandes universidades, y también lo que significa el contacto con lo público, con, con el Estado. Yo sí quiero mencionar algo como profe, tengo una crítica a ciertos colegios privados que son como una formadora de clase, de la clase alta, de esta eh, indolente clase que no ve realmente los problemas de la sociedad, y es que él estudió en el Colegio Verbo Divino. Y es uno de esos colegios formadores de clase, de amiguismo, en donde el cuarto medio que sale se encuentra 20 años después, todos gerentes generales en alguna empresa. Entonces también... Eh, ir sabiendo estos detalles nos va a hacer entender a este caballero de 70 años que ahora también ha pasado mucho, mucho, mucho por su vida, pero hay una base, hay una construcción detrás de él, y hay un modelo que él eh, no es creador, nada, él replica. Y, bueno, lo elegimos presidente, así que vamos a ver más cosas en detalle, pero eso, un ojo a la formación de él, de, de cómo... Como joven, sí, también fue niño Piñera, eso no hay que desconocerlo. No nació viejo Penca, no nació viejo Facho, no nació Char, no. Era... Se me hace difícil pensar a,
1: a, al niño Piñera. Sí,
2: Piñera con los amigos. Piñera con los bueno, amigos, dice...
1: Piñera en el
2: carrete. Piñera callejeando ahí, tomándose una pilza, nada. Bueno, ahí yo tuve, de, por
0: supuesto vamos a mantener el anonimato, pero tuve profesores de la universidad que compartieron eh, clases o conocían a Piñera en su época en la Universidad Católica. Como decía, estudió en el Colegio Verdo Divino, posterior a... A ver, vamos a recapitular. Viven en Bélgica, se van luego a Nueva York, y luego al padre de, de Sebastián... Lo con, empieza a trabajar en la Corporación de Fomento de, de Producción, la Corfo. la Corfo. En ese periodo, Sebastián Piñera eh, hace su, su formación educativa en el colegio, como decía, en el Verbo Divino, y posterior a eso comienza a estudiar Ingeniería Comercial en, en la Universidad Católica, titulándose en el 71. En ese periodo, lo que describen es que era un tipo tremendamente torpe, sin ninguna habilidad por el deporte, era así, muy estudioso, como señalan, eh, muy estudioso, aplicado, sin muchas habilidades sociales, eh, y yendo un poco más a la infancia, se menciona que tenía una competitividad muy fuerte con, con José Piñera, con su hermano mayor, quien se dice era el verdadero intelectual de la familia. Entonces hay ahí un, hay, hay siempre eh, había un escrito que mencionaba que tanto José Piñera era el intelectual, y Sebastián Periñera siempre lo vio como el desafío que tengo que, que superar, el, el hermano mayor que me gana en todo y que yo le tengo que ganar. Mencionan que, que era frecuente verlos pelear, que su padre que era más laxo y relajado los dejaba eh, tranquilos y al libre al ventrío, que que, que, se, que fuesen niños, eh, y su madre era quien finalmente tenía que resolver este tipo de, de conflictos. Eh, algo de eso dicen que, que puede haber marcado un poco su personalidad, eh, junto con después su, sus estudios más en el ámbito de ingeniería comercial, con después estudios en Estados Unidos, como decía Jesús, eh, es, Piñera es uno de los de los Chicago Boys, aunque en estricto rigor no estudió en Chicago, sino que estudió en la facultad de Harvard, eh, tiene esta formación neoliberal, con, con Milton Friedman a la cabeza, como gran referente del liberalismo económico, y, bueno, Piñera se forma en ese ámbito, y posterior a esa formación comienza su, su carrera empresarial.
1: Exactamente. Sí, bueno, ahí el recorrido un poco de, de donde estudió Piñera, eh, yo creo que igual... Esto también es súper interesante saber esta, esta relación que él tenía con su hermano, eh, porque si bien José Piñera es muy, fue muy importante en su época, influyó mucho en las políticas que, que se implementaron por parte de, de la dictadura, quizás también por ahí vienen sus ganas de ser presidente dos veces. Siempre está esa pregunta, ¿por qué una persona con tanto dinero, con tanta capacidad económica, por qué busca también estar en un cargo de, de poder político. Quizás también por ahí hay algunas respuestas, así que interesante dato también saber ahí las rencillas y un poco esa competencia que se da entre hermanos. Quizás en un principio podría haber sido un poco de admiración, pero quizás la diferencia entre ambos hizo que Sebastián Piñera haya querido escalar un poco más allá y llegar a ser presidente de la República, quién sabe.
0: Puede ser, puede ser. Arturo, no sé, ¿algo que, que quieras comentar?
2: Sí, eh, me llamó mucho la atención... Espérate, no me escucho, es que tengo, ay, sí. Me llamó mucho la atención que en realidad nos preguntemos eso. ¿Quién quiere ser presidente teniendo tanto dinero? Y es la ambición y la avaricia de poder. El poder debe ser delicioso y debe en realidad hacerte sentir bien. Debe ser tan agradable tener poder y finalmente ser es el que toma la decisión de lo que va a ocurrir, pero no todos están hechos para el poder. El poder también va evolucionando con el tiempo y con la conciencia, y dentro de lo que creo que puede suceder en su cabeza es que esta ambición de poder ya no se mezcló con lo otro, con este avanzar del tiempo y de la conciencia a la cual eh, reflejamos y despertamos en realidad poder ser más solidarios como exige ahora, ser más horizontales que verticales, ser más colaborativos que individuales, y él es todo eso contrario que dije, individual, vertical, bueno, no voy a decir clasista, racista, ni nada de eso, porque no, no es un, un demonio ni un monstruo de la derecha, sino que tam también creo que él es la locomotora que impulsa y le permite a la derecha llegar al poder. Quizá lo vamos a profundizar más adelante, y me gustaría porque él es el presidente de derecha sin ser de derecha. Y eso también es importante. No hay Udis presidentes ni... Él era un simpatizante de C, como por herencia de su padre, obviamente, que la universidad se acercaba a estos pensamientos, pero, digámoslo, no es una persona de derecha, no es un Larraín, no quizás la nueva derecha de desborde y Bellolio por un lado y otro, tampoco es Longueira, tampoco es Alamán. Entonces estamos teniendo en realidad la cabeza de un gran movimiento que llega al poder, que toma el gobierno, que es la derecha de Chile, sin un líder de derecha. Y eso ahí, creo Arturo, que se refleja ahora en pandemia. Dime.
0: Yo, yo creo, que, creo que lo, lo que te interpreto como no es un candidato de derecha dura, de, de extrema derecha, pero sí fue eh, presidente de Renovación Nacional, eh, y, y sí fue también en el Senado, sale electo, eh, bueno, podemos ahondar más en su carrera política, eh, en, en, más adelante o sí, tampoco es que haya sido de... Creo que quizás tuvo una formación de centro más en su juventud, por herencia de su padre, y después sí se corrió se, se corrió el eje hacia la derecha, no sí. llegando a un extremo como, como un cast hoy día, pero... Claro pero sí se mueve el eje.
2: O sea, se está yendo a la derecha y cada vez que falle o en realidad vaya a tomar una decisión va a ser más a la derecha. Ya el tema de sacar militares, pero, por ejemplo, el tema de sacar militares el año pasado para octubre es una decisión política que, claro, se le puede atribuir a la derecha. Pero disparar, empezar a hacer otras cosas que le exigió la más derecha de estas sociedades, el lado que no tiene miedo a los balazos, escuchar balazos, porque son para gente que no son ellos sino que son para el izquierdoso o el comunacho o el rogerio. Entonces yo Ahí... creo que él cada vez va, se está yendo a la derecha, pero no es, es, es lo que tuvo que recurrir la derecha para poder llegar al poder, porque la derecha real no, no nos gusta, no, no tiene esa votación, no tiene esa aprobación. Existe, va a estar y tampoco tienen que exterminarse ni acabarse, pero... Él no es la derecha social real tradicional, él no es de, no sé, por decir algo, él no es osandón. ¿Me entiendes? Que él es otra derecha. Es eh, un bueno, sí. De derecha. Sí, sí, mamá, mamá. Pero piensan distinto. Yo creo que hay, hay diferencia tipos, económica. Claro.
1: Hay distintos bien, tipos.
2: Sí. Bien puntual hay, la diferencia económica.
1: Yo discrepo un poco, yo creo que sí, Sebastián Piñera representa como esta derecha empresarial, económica y que yo creo que tomó mucha relevancia en el retorno de la democracia, porque yo creo que igual la derecha buscó una figura que se alejara un poco de esta visión más autoritaria que tenían, como las por ejemplo, Hernán Vigi, que fue uno de los primeros que, que lanzó su, su candidatura cuando ya había salido del poder Augusto Pinochet. Eh, y yo creo que Piñera lograba, como esta conexión entre esta derecha más económica, más, más empresarial, pero también una figura un poco más alejada del autoritarismo que había estado presente durante tanto tiempo, eh, y que también, a partir de esto, logró un liderazgo para la coalición de la derecha. Yo creo que no es por nada Piñera ha estado dos veces, ha sido elegido el precandidato, eh, porque logra también unir un poco todo lo que es la UDI, bueno, ahora último, Evó, RN y yo creo que sí él es considerado un, un líder de eh, de la derecha actualmente, como nadie lo ha podido hacer, sino yo creo que hubiesen habido más, más quizás, otras figuras para llegar a la presidencia. Eh, y también yo creo que Sebastián Piñera conecta mucho con esta idea del, de la clase media, o sea, eh, tratar de representar un poco la gente de esfuerzo, la gente que, que, que lucha para conseguir sus cosas, ahí yo creo que trata también de meterse un poquito y lo logra, lo ha logrado. Eh, con esta también, con su eslogan de los tiempos mejores, ese eslogan iba dirigido a, a la clase media, a, a, bueno, acá vengo yo a mejorar un poco más las condiciones, eh, de esta gente que sí trabaja, que sí trata de salir adelante, y yo creo que por ahí Piñera ha logrado cautivar un cierto público que finalmente lo ha llevado, a ser presidente dos veces.
0: Sí, ahí, uff, es que hay, sí, tocamos no, muchísimos temas. No sé si un líder de no derecha, la
2: verdad. Creo que hay más gente detrás que lo estamos... De hecho, creo que el segundo gobierno, Chadwick, fue el que nos convenció, digo nos, porque en el sentido de la votación, pero convence a este país de que Piñera no es el, el torpe que vimos en el primer gobierno, en donde se equivocaba, en donde casi no... Era el meme, porque bueno, si finalmente Piñera fue un meme cuatro años, y Chadwick viene más político, porque es el Piñera más político, eh, y nos convence de que Piñera cambió, de que casi ahora, como dicen algunos, es un estadista, y viene a gobernar y viene a administrar este estado, pero lo que nos dieron estos dos años fue que se fue más a la derecha, se fue a tomar decisiones que no representan a su sector, entonces tanto como un líder en la derecha, yo creo que... Sí, pero ojo,
1: yo creo que también hay que tener en cuenta los resultados del primer gobierno de Piñera,
2: claro. que yo creo
1: que eso fue determinante para que después él saliera en un Piñera 2, todo este, este discurso de, bueno, de los más de un millón de empleos creados, del crecimiento económico de Chile de más del 5%, o sea, yo creo que esos resultados hicieron que también la ciudadanía creyera en esta figura del estadista, del que gestiona bien, del que saca adelante al país y por eso también.
2: Pero de Piñera, que... ¿qué reforma podemos sacar? Aparte del postnatal de seis meses, que en realidad tuvieron que hacerle una tranca de cambios, porque si no, ayudaba a algunos nomás. Po. Y en realidad la oposición sí, pero ahí, ahí Arturo le, le creo profundiza. Que... Entonces, por eso Va. Piñera, yo ahí... Sí, hay que entender cómo llega a ser este ser presidente dos veces, como estamos diciendo pero yo lo bajo un poco de un líder de derecha. De verdad, no, no 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 creo que él vaya a pasar a la historia para nada. Y si va a hacerlo, va a ser porque los profes de historia nos vamos a acordar del desastre que hizo, de que sacó a militares en democracia nuevamente, en un país que no, no, no está en esa porque estamos como recién armándonos y 30 años no es nada. Entonces, sí, sí, yo
0: creo que ahí, bueno, eso, sí, rompió las barreras que todos habíamos... Uh, rompió las barreras que todos habíamos consensuado que no íbamos a volver a, a romper. Exacto. las rompió. Ahora, cuando sí a ver si es de derecha, de, de centro, creo que el concepto de derecha, al igual que el de izquierda, es muy amplio, es muy amplio. Puede ser, eh, de, eh, la derecha está la, la filosofía económica más liberal y en ese sentido sí la representa. Ahora, uh -huh. desde el plano moral, ético, religioso, eh, claramente no es un... un un actor tan al extremo como un cast, por ejemplo, claro, hoy en Digamos día. que
2: vamos por ahí, sí, sí tienes razón. Tiene razón. Eh,
0: yo, yo creo que hay que ahí matizar en, en, la, en el ecualizador de, 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 de qué tan de derecha de una persona eh, hay que ver sus su, su pensamientos políticos, ideológicos, económicos, ético. Eh, y es un personaje que, que logra de alguna forma ser medio gato o sea, cuando le conviene ir a buscar votos, puede disfrazarse más, como buen político, puede disfrazarse más de eh, una investidura mucho más estricta y más apegada a los militares, y cuando, cuando le conviene ser más centro-socialista, vuelve a utilizar otras credenciales y, y conecta con esa masa votante que hasta los 90, y diría la primera década del 2000, no, tenía, no era de izquierda y derecha, había una facción que, era movible, había una facción que era de izquierda, una facción que era de, de centro-derecha o de derecha, y había una facción que decía, bueno, yo la verdad que voto por la persona, o voto por quien creo que lo va a hacer mejor, había un, un segmento, y, y creo que fue el, el, la elección del 2010, fue el que logra como eh, llamar y, y, y cautivar a ese votante, se sentía de alguna forma quizás un poco cansado con los primeros 20 años de concertación, que, se hablaba mucho de, eh, se, se hacía un poco se hablaba en ese momento de que parece que la alegría no había llegado, porque si bien es cierto se había salido de la dictadura, a nivel estructural el país eh, claramente no, no, no cambió, seguía igual, y de hecho el liberalismo lo que hizo ya la democracia, la, la democracia le permitió al liberalismo económico asentarse profundamente y hacer que ese motor funcionase a, a velocidad máxima. Eh, que tienen sus cosas positivas, eh, pero por supuesto lo, en el plano social estructural redistributivo de la economía no, no tuvo ningún punto a favor, y eso es lo que sale 10 años después, o ocho años después, sale como, como explosión. Eh, hay ahí varias... es súper difícil hablar de estos fenómenos porque tienen velocidades distintas, eh, pero bueno, eso es también parte de la conversación. Creo que estamos abriendo mucho el abanico, tratemos ahora de, de ir como convergiendo algunos temas para, para poder ir avanzando. Vamos a revisar eh, un poco, brevemente, así como revisamos su historia familiar y académica, su historia empresarial es enorme, tenemos un verdadero Wall Street en y
1: Muchísimas... Muchísimas cosas ha hecho el presidente ahí no, en el ámbito económico, la verdad es que yo también estuve leyendo un poco y, y me sorprendí, no pensé que era tanto.
0: Así es, vamos a tratar de resumir porque daría para varios capítulos. Eh, en términos generales es una persona que logró, y creo que ahí conecta con esa derecha económica de los 90, que veía en Sebastián Piñera, este joven empresario político, que era capaz de ir trepando y subiendo escalones, recordemos que hoy día está en el ranking Forbes como una de las cinco familias más ricas de, de Chile y dentro del top 100 del mundo. Entonces, creo que hay una derecha económica empresarial que valoraba estas hazañas que lograba hacer este personaje, que a pesar de ser eh, que lo pillaron defraudando y, y quebrando al Banco de Talca y llevándose todo el patrimonio, logra zafar, logra eludir, logra conectar con otros grupos económicos, con, con la familia Cueto, comienza a hacer eh, inversiones inmobiliarias, comienza a tener participación accionaria en, en la, ex, la DECO, ex LAN, eh, comienza a hacer crecer empresas, eh, tiene el negocio de las tarjetas de crédito, o sea, hay una serie de, de alguna forma, de, para lo que sería un economista o un empresario, una serie de goles que mete Sebastián, que son muy aplaudidos desde ese sector, sin importar si con ello pasa a transgredir una ley o defraudar un banco
2: o usar
0: información privilegiada.
2: Escúchame sus goles.
1: ¿Qué pasa con la ética celebramos. de nuestro
2: presidente? Sí, como que le estamos celebrando, o sea, los economistas le celebran la frescura y la sinvergüenzura, chuta. Pero es verdad lo que dice Seba, es, es, o lo, y lo que decía Jesús, tiene un currículum empresarial, pero de kilómetros de hojas, porque igual yo revisando dentro de estos números que daban, claro, tenemos una de las personas más ricas del mundo, dentro de nuestro poder, ¿Y aún así lo calificamos de torpe? ¿Aún así de repente nos reímos? Ya, ya igual como que me empiezo a cuestionar, puta, no es tan tonto, porque no es... Hasta quizás, es que yo tuviera tanta plata, igual podría ser tanta huevada, así que... No lo culpo, presidente, no lo culpo.
1: Oye, pero... ¿Tú crees, Eva Yo acá te pregunto a ti más como, como el que sabe de estos temas. Eh, ¿Hizo no algo... Teniendo. Y nuestro economista acá, ¿hizo algo, Piñera, bien en la línea o siempre con cosas truchas, con problemas legales, tratando de zafar por el lado? ¿Cómo no finalmente sé. una sí. persona con ese currículum, donde tuviste tantos problemas de fraude, quizá o de, de mentiras, de cosas extrañas para llevar a cabo tu, tus inversiones, tus negocios, cómo también logra credibilidad eh, en el mundo político, o sea, cómo la gente igual le cree, cómo también sus pares hacen que él llegue también a ser presidente de la República, sino finalmente una persona... En Chile se tiene que llegar al poder por coaliciones y necesitas el apoyo de los demás, de los demás políticos, eh, y Piñera lo, lo alcanzó finalmente. Eh, pero me cuestiono que una persona con ese, con ese currículum, eh, pueda, pueda llegar a esos a esos lugares de poder también.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, en, en el ámbito empresarial, eh, yo creo que el 90% de las cosas que hizo siempre estuvieron ahí o transgrediendo la ley o en el borde, y sí se le destaca que de alguna forma las empresas en las que participó tuvieron un gran desarrollo en los, los años en los que estuvo. Por ejemplo, LAN, cuando con, cuando deja de ser eh, la privatización de LAN, arranca a fines de la dictadura, el 90, y era una empresa estatal, y el 94 termina su privatización. En el 94 él ingresa a LAN y posterior a eso LAN comienza a, a crecer en Chile, a generar filial en Perú, en Argentina, en Colombia. Eh, se le destaca mucho como todo ese crecimiento. Eh, al igual con otras empresas en el ámbito de, en el ámbito de eh, construcción, eh, estuvo, tuvo emprendimientos fallidos de, de, por ejemplo, proyectos turísticos hoteleros en Zapallar, donde, donde fracasó porque hubo una, una fuerte intervención de los, de los vecinos que se opusieron a su proyecto, eh, pero logró eh, ir generando otras inmobiliarias y logró ir eh, desarrollando negocios. Eh, está también el tema del negocio bancario y las tarjetas de crédito, eh, que lo había hecho anteriormente. O sea, el tipo fue intrépido en migrar de un negocio en otro y de usando la regla de comprar barato y vender caro. Ahora, en el cómo hacía eso, ahí está... El, el cuestionamiento. Muchas veces esa compra barata y esa venta cara la, la realizó transgrediendo la ley. Por ejemplo, el famoso caso de uso de información privilegiada, él era, eh, estaba en el directorio del, de la empresa y las empresas semestralmente, mensualmente, tienen sus ejercicios contables y ven las proyecciones y los resultados del negocio. Él, Usando esa información está y no puede salir a comprar acciones al, al mercado. Cuando tiene la reunión el día martes, él, el día martes de la noche, el miércoles de la mañana, cuando abre la bolsa, hace una gran compra de acciones a un precio que él sabía que iba a subir. Eh, y eso, por ejemplo, en, la, en el mercado accionario está totalmente eh, penado. Eh, en Estados Unidos mucho más grave, Tiene, tiene... Eh, tiene como se llama, una pena, un castigo penal, eh, Piñera sale jugando, o sea, en ese momento, por ejemplo, decide pagar la multa, mientras que los cuetos que hicieron lo mismo, uno de los cuetos que hizo la misma jugada, decide apelar al fallo y ir a la justicia, finalmente la termina perdiendo. Entonces, en esas maniobras del tablero ajedrez económico, el tipo de, le demuestra a esa derecha empresarial, que es termina siendo o inteligente o termina teniendo las herramientas para lograr zafar. Eh, y, y, y también ahí es, muchas veces uno dice, la, la, los países y las naciones tienen al presidente que, que merecen. Y creo que también Piñera sale dos veces por facción que hasta hace poco le celebraba ese tipo de jugadas y maniobras que hacía. Mm.
1: Sí, yo también creo que tiene que ver un poco con la cultura que ha ido cambiando de a poco también, yo creo que la ciudadanía eh, se ha ido dando cuenta eh, un poco de estos roles de los políticos, cuando tenían más roles económicos, y que eso empezaba a interferir en la política, bueno, los casos Okimit, eh, Penta, yo creo que de a poco se ha ido como clarificando todo este manto de duda que había con respecto a los políticos y todas sus actividades económicas también. Y bueno, también por eso se han impulsado una serie de leyes de transparencia, también se ha debatido mucho del tema del de, financiamiento a partidos políticos, porque a veces esta, esta línea entre lo, el poder económico y el poder político yo creo que se veía difusa acá en Chile. Y, y yo creo que por eso también eh, un poco... El análisis que hay que hacer, en estas como lo que estamos haciendo hoy nosotros, de analizar la figura de Sebastián Piñera. Eh, así que muy interesante también ir indagando en todo su, su mundo económico, porque uno sabe algunas cosas, pero más en el detalle se da cuenta de todo lo que ha hecho.
2: Sí. Sí. Bueno, lavador. ahí para, para finalizar. Sí, démosle valor al presidente, ver, pero, por en por realidad, que es la persona que evoluciona el modelo, digamos, porque Transbank, que es su, digamos, yo creo que Transbank hizo un trabajo de esto en la universidad, es como su gran eh, salvador, no, no salvador, perdón, es como su gran ficha, su gran carta, como entra de lleno a la economía nacional, porque antes en participación en constructora, haciendo con, eh, consultas, asesoría, etcétera, pero con Transbank, Entra y cambia la lógica del mercado nacional. Es impresionante. Si yo en realidad estaba pensando, tú estás en la universidad, ya tenía tarjeta de crédito. La cagó, vos! o sea, es impresionante. Este loco nos cambió radicalmente como sociedad. Y eso también refleja que no nos importe que haya defraudado un banco, no nos importe que esté al borde siempre de la, de la ley, que puede que la cumpla o no, pero también ahí viene lo que es. Eh, no, no sé si moralidad o ética, que nos dice, chuta, ¿cómo te vaya a cagar a 100 personas para ganar un poco más? No sé, ese es mi cuestionamiento, pero le aplaudo el tema Transbank, si sin eso yo no tendría muchas de las cosas.
0: El rigor, eh, Arturo, es eh, Bancard él creó Bancard y se la vende a Transbank, y Ah, que Transbank perdón, gracias, es... gracias, gracias. Claro, es como una entidad formada por siete instituciones
2: financieras. Con los bancos, que, claro, 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 claro. claro. claro Gracias, que llevan al tarde. siguiente
0: nivel a, la, a, la, a las tarjetas. Pero sí, es. Eh, bueno, que ahí también está la temática que se, se dice que había sido un trabajo que le había encargado Ricardo Claro para que fuese a investigar a Estados Unidos y al retorno de, de Sebastián Piñera a Chile le menciona a Ricardo Claro que claramente este no era el negocio que no iba a funcionar y después luego él comienza <risa> con el todo.
2: emprendimiento <risa> Escuela de Economía Piñera es una escuela de economía, eso también lo definiría un poco, una escuela de economía Grande maestro
1: Estamos de vuelta acá en Desde el Drone y en esta segunda sección queremos averiguar un poco más la trayectoria política del de presidente Sebastián Piñera, ya recorrimos un poco su infancia, los lugares donde estudió, en qué países vivió, eh, de qué cuna ven nuestro presidente y ahora queremos saber un poco más de su trayectoria política. Eh, bueno, Importante recordar que su primera aparición política fue el 5 de octubre de 1988 en eh, la campaña Por el No. Ahí eh, Sebastián Piñera hizo público su, su opción eh, para que no siguiera el, la dictadura de Augusto Pinochet en una de sus primeras como exposición más más clara, eh, dando a entender su postura. Eh, luego, en ese mismo año, eh, asumió por un corto periodo como jefe de campaña del candidato presidencial oficialista Hernán Vigi, y también lanzó su campaña como candidato independiente en esa época para ser senador por la región metropolitana para las elecciones parlamentarias. Ahí, bueno... Sebastián ganó y eh, ingresó como militante RN um, al Senado. Luego en 1992 eh, sus ya ahí miren desde esa época ya chiquillos eh, Sebastián Piñera estaba con estas aspiraciones de ser presidente de la República. En ese año él era precandidato por RN. Y bueno, ahí estaba compitiendo para ver quién iba a ser finalmente el candidato con Evelyn Matei. Y aquí ya podemos llegar a uno de los primeros grandes escándalos del presidente. Eh, cuando, bueno, su opción de ser presidente se vio frustrado por el Piñera Gate. Este tan comentado telefonazo que fue expuesto en televisión, donde Piñera pide favores para que en un futuro debate presidencial que iba a realizarse con Evelyn Matei, él pide que los moderadores jueguen un poco a su favor. Bueno, esto causó un gran revuelo, salió, me acuerdo, en, en Megavisión, creo, en algún programa, eh, toda la conversación y también ahí daba a entender un poco de cómo era la idea de dejar a, a Evelyn Mateipo, como una niña que no sabía mucho, tratar de desprestigiarla un poco, quitarle este carácter más, eh, se podría decir, más de responsabilidad, más serio eh, por ser mujer y que no daba el ancho para, para llegar a ser presidenta de la República. Ahí, chiquillos, para comentar, bueno... Todos sabemos que el presidente que tenemos hoy en día es muy bueno para mandarse ciertas embarradas, pero como podemos ver, esto viene hace mucho tiempo, <risa> eh, y, y también como con una figura que era de su propio partido, entonces es muy interesante, parece que en la política se vale todo con todos. No sé qué opinan ahí.
0: Bueno, si sí, el Piñera Gate fue un escándalo, como dice, en, los años, en el inicio del retorno de la democracia... Y, y claro, ahí donde más que sale, se publicó después que decía explícitamente háganla quedar como una niñita tonta que no sabe dónde se está metiendo y, y tratar, tratar finalmente de opacarla con tal de lucir más de lo que realmente podía lucir. Eh, recuerdo el episodio, recuerdo la, la famosa radio... ¿Kioto? Si, Kioto. Si no, mal recuerdo que... sí. Que, Sí. El sí, fue como un icono de los 90, la radio casetera marca Kioto, <ríe> donde Ricardo Claro eh, presenta, ahí su también amigo. está esto de que les comentaba antes, que su, eh, en esta amistad, enemistad que tiene con Ricardo Claro, quien después llega a ser también uno de las familias, grupos económicos más importantes de, de Chile, eh, también se habla de este, de este episodio como una venganza de Ricardo Claro a Sebastián Piñera, eh, no, no no están muy claras las razones pero una de ellas podría ser esta traición que hace Piñera en, por el tema de las tarjetas de crédito que habíamos comentado entonces sí, claramente un tipo que ya desde temprana edad política eh, ya estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de maniobra y jugada con tal de ganar el partido eh, ah, si sí, eso implicaba pegar una patada en, en el cuello y, y tratar de comprar al árbitro para no tener la tarjeta roja lo iba a hacer eh, afortunadamente en esa ocasión no se le dio la instancia y no pudo seguir progresando con, con su carrera en ese entonces
1: en ese entonces así es
2: visión presidencial oye también el año 93 o sea para la campaña este 93 eh, estaba viendo igual que aparte del Piñera Gate que buen nombre si se cree Nixon sí. ¿Sí? Eh, estuvo también el tema del negocio del siglo, el caso Chispas, que también Piñera se ve involucrado, y no sé, la gran figura de Juracek, el ex presidente de Azul Azul, bú para él, eh, ya como dicen, lo hace una persona dispuesta a, dispuesta a saltarse la fila, dispuesta a tal vez en realidad aprovecharse, abusar y cagarse a alguien finalmente. Lo de Evelyn Matei eh, no es nuevo en la política, que se quieran hacer eso. Sí, me acuerdo ahora ya, por ejemplo, cuando Longueira le gana a Alamán en las primarias y viene este como codeo que hay detrás y hasta cuándo me hay humillar, weón. Y, existe eso, están esas rencillas normales en el poder. Creo yo, no, no hay que sorprenderse. Pero, ¿dos años de democracia para ya demostrar antidemocracia? Ese es el presidente que tenemos ahora, que después de dos años de democracia ya demostró actitudes antidemócratas o anticívicas, como podamos verlo desde ciertas perspectivas. Una persona que apostó por el no, que claramente apostó por el no, no de manera política, sino que el modelo ya estaba establecido. Él iba a, a hacer usufructo de él con Pinochet o sin Pinochet, pero obviamente Estados Unidos ya no estaba tanto con la dictadura y había que evolucionar en los 90. Pero este señor Piñera. Eso, yo creo que una persona que a los dos años de democracia demostró actitudes, ya mucha gente un poco de memoria, como no guardamos tantos recuerdos. Yo estaba naciendo ese año, así que no, no iba a decir mucho, pero la gente que ahora vota o que lo votó después, como ahí no se dio cuenta antes, señor.
0: Jesús está en mute.
2: Jesús, está silenciada.
0: Bueno, ahí
1: con respecto a lo que decía Arturo, dicen que la memoria es frágil, parece.
2: <ríe> a ver,
1: sigamos un poco analizando.
0: Claro, porque después eh, de esto viene su carrera senatorial, ¿no?
1: Claro, ahí él está en el Senado durante ocho años, sí, impulsando distintas leyes, bueno, él estuvo en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Derechos Humanos, de Medio Ambiente... Eh, de hecho él impulsó una ley, me acuerdo, no me acuerdo bien, pero es sobre como protección de la naturaleza y una cosa así, que quizás ahí en otro momento podríamos verlo bien, pero claro, acá desarrolla toda su carrera como senador, y ya hasta 1999 él emprende de nuevo eh, su carrera presidencial, y es eh, proclamado precandidato por RN. Ahí justamente eh, su contentor era Joaquín Lavín, quien, bueno, después eh, le gana y, y se va a elecciones para presidente con Ricardo Lagos en unas elecciones muy, muy peleadas, muy... Estrechas. Muy, sí, muy... muy estrecho, como que, que quedaron en el recuerdo, porque yo creo que ha sido una de las elecciones más peleadas, eh, más controversiales, muy... también como dos figuras muy, muy de la derecha, Joaquín Lavín... Por otro lado, Ricardo Lagos, quien había ahí apuntado a Pinochet con el dedo. Entonces fue una...
2: Sí, era una la nena. época de rockstar y un Lavín... Era el joven, era como el golden boy de la derecha en ese tiempo. Yo me acuerdo, me acuerdo mucho. Sí. Oh, Tuvimos a tres votos Un Lavín que quisiera que quizá... Lavín sea presidente. Eso también. Exactamente. Así y un Lavín que país. todavía
1: estaba todavía muy, muy relacionado con lo que era la dictadura. Eh, un, un cooperador ahí muy cercano a la figura de Pinochet, eh, que si ahora lo comparamos un poco, ahí podemos decir que Lavín se ha venido un poco más hacia el centro, quizás. Un progre. Así es. Bueno, en estas elecciones, bueno, gana Joaquín Lavín finalmente, eh, luego, en el 2001, él es elegido presidente de Renovación Nacional, eh, y ese mismo año también dilata un poco su definición para ver si se iba a reelegir como eh, senador, pero esta vez iba a ser por la quinta región. Finalmente declinó presentarse eh, y ya luego en marzo del 2004 deja la presidencia de, de RN con miras a las elecciones presidenciales de 2005. Que ahí, eh, bueno, se enfrentaría a Michelle Bachelet, y bueno, perdería, pero ahora sí alcanzaría a llegar ahí a la, última, a la última instancia, ser finalmente el candidato de la coalición de derecha. Pierde, y eh, luego ya, eh, bueno, es importante ahí mencionar que cuando llega Michelle Bachelet al, al, a su primer gobierno, eh, Piñera empieza a crear ciertas fundaciones, también empieza a mover sus hilos en el ámbito más político, a crear fundaciones, a eh, presentarse como un férreo opositor al gobierno de Michel Bachelet, yo creo ahí también, tanteando un poco el terreno y viendo cómo le iba a poder ir para unas próximas elecciones, no sé si ustedes lo ven así.
0: Sí, ahí Jesús... Eh, coincido, ahí claro, Sebastián comienza a tratar de desligarse un poco de, de todo su pasado oscuro político, con este, el Piñera Gate, eh, y con todo lo que ya se le venía explotando en el mundo empresarial, de, del tipo que violaba las leyes una y otra vez sistemáticamente, eh, y salía ileso. Eh, y creo que la gran maniobra política que, que consigue... Eh, fue la de comprar participación en las acciones de, de Colo Colo S.A., eh, ya estaban la, las sociedades anónimas en el mundo del deporte, que la, la derecha trató de impulsar durante años, suponiendo que con eso iba a haber mayor transparencia y mayor... Eh, sí, tra transparencia y mejor manejo en, el, en, el, en la gestión de las, de las entidades deportivas. Eh, Piñera logra entrar a, a Colo Colo y lo utiliza como plataforma donde... Plata, con esa plataforma da el salto hacia allá la, la primera presidencia, a mi entender. Que fue una de las mismas fórmulas que utilizó, por ejemplo, Mauricio Macri, acá en Argentina, siendo presidente de, de Boca Juniors durante el ciclo glorioso de, de Boca Juniors, con, con Carlos Bianchi, Juan Román Riquelme, eh, Martín Palermo, y bueno, todo ese Boca del 2001, que tenía como presidente a... a a Mauricio Macri. Creo que ahí hay ahí un, una copia del, del modelo, de la fórmula, eh, y claramente le, le terminó resultando. Yo creo que ahí en ese periodo 2006-2010, eh, en esa campaña que después compite contra Eduardo Frey, Piñera creo que logra eh, conectar, por ejemplo, con la Garra Blanca o logra conectar con eh, quizás la, las poblaciones o, o las poblaciones más vulnerables o o, las, o ese segmento que quizás antes lo veía muy lejano. Eh, creo que logra empatizar ahí, generar tacto y convencerlos de que él es la opción, la mejor opción para el, para el periodo que viene.
2: Ese nexo que dices tú con, como con la población y a través de Colo Colo con la Garra Blanca, eh, recordemos que fue lo que le permitió tener estos peones por todo Chile empapelando y pintando su nombre, cuidando sus lienzos gigantes y haciendo campañas y las barras bravas fueron ocupados para eso y no nos hagamos los lesos y los colocolinos, nadie está diciendo que son de aquí ni, de, ni allá, pero apoyaron en todo Chile a Sebastián Piñera, en todo Chile, cuidando pintando, empapelando poniéndose el yoki, la polerita y entregando panfletos, así que ahí claro que hay un, un buen nexo pero... ¿Como empatizar? Empati, ¿Empatiza Piñera con las clases más bajas? ¿O es este como inyección que tiene la derecha, digo yo, para sacarse el asco que le tiene al pobre y poder acercarse y verlo también como un votante? Porque antes no le importaba nada.
0: No, claro, sí, tal cual es... No, sí, por ahí dije empatizar, pero no, no es la... No es la palabra, el mejor concepto, eh, no es el concepto más feliz. Eh, yo creo que es, es finalmente conquistar, conquistar votos. Así como por ejemplo la UDI con la religión y exacto. ¿Cómo se llama? Y el evangelismo va capilarizándose por las poblaciones y va generando esas ideas muy muy ligadas al, a la, al extremo cristianismo y al Evangelio, y a través de ahí también va capilarizando e inyectando mensajes políticos. Ahí hay un gran tema que podemos analizar en otro capítulo, que es el auge del evangelismo mm. en las últimas décadas por sobre el cristianismo. Yo soy súper agnóstico, y siempre estuve en contra de la Iglesia Católica, y hoy día digo... Parece que no era tan malo, <risa> parece que no era tan malo porque hoy día al perder terreno el cristianismo gana terreno el evangelismo, que claro. me parece volver a la Edad Media, retroceder cinco siglos eh, de, de, de muy mala forma. Sé que tengo amigos evangélicos, los respeto, Bien. respeto su idea, su formación, no comparto, pero, pero bueno, es mi opinión, estamos en nuestro espacio y tenemos también la libertad de expresión para expresar este tipo de, de ideas. Esta libertad de expresión que conversábamos en un capítulo anterior.
2: Exacto. Casi como que los evangélicos son militantes, porque, por ejemplo, Moreira se declara el primer y único senador evangélico de la República y gra gana gracias a que son capaces de ser un bloque, lo cual no es eh, malo ni bueno ni nada, pero yo personalmente lo admiro porque ya no existe eso desde el punto de vista coalición, en que, oye, pensamos más o menos igual, vamos juntos, pues, no, no tratemos de ir cada uno por su lado, entonces... Un aplauso para los evangélicos que logran hacer eso, obviamente con métodos arcaicos y conservadores que rayan en lo retrógrado, y una palabra que no me puedo acordar ahora, que lo voy a decir después, pero eh, hay una dinámica política que la derecha aprovecha, y es esto, que cada vez más actores se sienten empoderados, como es la palabra de moda, para decir, yo también cuento, ¿cachai? Y entonces ahí los evangélicos, como decís tú, ahí las barras bravas de los eh, equipos, después fueron los gremios de trabajadores, eh, profesores, qué sé yo, para allá, para acá, pero habla de también, justo como estamos hablando de Piñera, de cómo este, este pescadito, que en realidad es una piraña, que se va moviendo en el río, va con el río, va avanzando, y no es nada de eso, yo ahí... También vuelvo a darle un punto a Piñera en que supo convencernos en un momento de diversidad y divergencia múltiple. Muchas opiniones y muchas maneras de ver, de hecho, ver ¿se acuerdan una candidatura presidencial que tuvimos? O sea, un, un periodo en donde tuvimos como, si no me equivoco, más de 10 candidatos. ¿Se acuerdan dónde estaba hasta la. ¿Cómo se llama esta señora Roxana? La
1: Roxana Miranda. Roxana, Roxana Miranda. Miranda, cuando
2: sí. teníamos partido pirata, teníamos Sphere, teníamos acá, ya. Entonces, también él, él, él está dentro de esa lógica tan divergente y tan variada que chuta y que hay que darle también un punto, a bracitos cortos, porque logra, logra una sintonía donde nadie la pudo y no la pudo, por ejemplo una coalizón, coalición de 20 años como la concerta, nueva mayoría, ex nueva mayoría, y nada, no lo voy a admirar más porque parece que me está gustando, sí. Piñera. Sí, Sigamos. Solo,
0: sí, solo hay un punto. Eh, bueno, una de las cosas que, por ejemplo, hace en, en el 98, cuando estaba previo a esa competencia contra la VIN, por la interna, eh, él había votado por el NO en el 89, eh, sin embargo, en el 97-98 eh, fue muy enfático en rechazar la detención de Augusto Pinochet en Inglaterra por Baltasar Garzón. Entonces ahí logra ese gatopardismo, ese, uh -huh. bueno, cuando me conviene ser de extrema derecha, vamos para allá porque voy a ganar votos y cuando, bueno, tengo que ser más centro, me disfrazo y, y vamos ahí conectando con, con esos votantes. Creo que ese, claro, es termina siendo una... Una, una mala habilidad, lo, o sea, lamentablemente la tiene, pero logra de alguna forma capturar votos que uno dice, ¿cómo lo logró hacer este tipo?
1: Es verdad, sí, a ver, sigamos un poco revisando qué pasó con la carrera de Sebastián Piñera, a ver, ya después en el 2018... Eh, en el 2008, perdón, el Consejo Directivo ampliado de la UDI lo proclama como candidato presidencial. Recordar que las veces anteriores había sido RN y que finalmente en la candidatura, en la precandidatura con Joaquín Lavín, eh, Piñera renunció y optó por eh, unirse al, al equipo programático y al que le estaban haciendo toda la campaña a Joaquín Lavín. En las elecciones presidenciales del 13 de diciembre de 2009, se presentó como candidato por la coalición por el cambio, eh, resultando ganador, imponiéndose ante Jorge Arrate, Marco Enrique Omi Ominami y Eduardo Frei ruiz que era como su gran competidor en ese entonces. Eh, también tuvieron que irse a segunda vuelta porque no, no alcanzó la mayoría absoluta, eh, finalmente convirtiéndose en presidente y asumiendo el cargo el 11 de marzo del 2014. Ahí estamos, ya entramos de lleno a todo lo que es el primer gobierno de Sebastián Piñera. Eh, ¿qué, no sé, ahí, ¿qué, ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Pasaron hartas cosas en ese primer gobierno? Eh, sin más ni menos, fue como la gran revolución pingüina, o sea, la gran revolución como de los estudiantes universitarios, buscando acceso más igualitario y universal a la educación superior acá en Chile. Eh, no sé, ¿cómo ven ahí, ustedes analizan ese primer gobierno de, de Sebastián Piñera?
2: El primer gobierno Piñera 1, el famoso Piñera 1. El, el famoso, famoso Piñera 1, uno. Eh, ¿cómo lo veo? Lo veo como un cambio necesario en ese tiempo, mucha gente que hoy no votaría por Piñera, votó por él porque veía que 20 años de concertación, pucha, mucho no había hecho, tampoco hay que decir que éramos lo mismo que en el 90, porque sí se avanzó, en la medida de lo posible, como se dice, pero este Piñera 1 vino a refrescar entre muy comillas y hartas comillas eh, la política, porque bueno, le dimos la, el poder a la otra coalición que se había tirado tantas veces, que dijimos que estuvo estrecho ahí entre lagos Lavín. Entonces, ¿qué pasa? Que este presidente se encuentra siempre con minoría en parlamento, en alcaldes. En, en, en realidad, tenemos un presidente que no tenía cómo gobernar, me acuerdo que se decía mucho eso. Quizá Oye, pero tenemos... ¿se
1: acuerdan que, que también en esos años pasaron hartas cosas? Por ejemplo, el tema de los mineros, el rescate a los mineros, pasó el, la gran paralización en Magallanes, que yo solo recuerdo mucho porque yo en ese momento estaba en Punta Arenas, que fue un hecho así político muy, muy, muy importante, muy relevante, lo que les comentaba de los estudiantes. O sea, tampoco fue como un gobierno tan piola, no fue que Sebastián Piñera en su primer gobierno le resultó todo tan fácil y que pudo presentar sus mejores credenciales para salir en una segunda ocasión, años después. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron ahí el manejo como de, de, de esas situaciones que hicieron que finalmente igual terminara en, en un buen pie Sebastián Piñera? Sobre todo quizás con el tema de los mineros, claro. que fue lo que dio de vuelta al mundo y donde él trató de, de presentarse como el gran jefe de Estado, el que resuelve los problemas y que finalmente libera a todo este grupo de trabajadores todo, yo creo que ahí también, considerar que él armó todo un discurso, un discurso súper bien preparado que logró llegar mucho a la gente.
2: Gritándose no sé si ustedes lo mismo. Gritándose CHI, sí, mostrando yo, el
1: papelito en cada ocasión que podía.
2: Desde mi área, eh, en, en la educación, por ejemplo, lo que decías con la marcha de estudiantes y ya una exigencia frente... Ahí, ahí por eso, a lo que iba antes... Eh, se le presentaron ciertos cambios sociales que él en su mente no estaba preparado. Desde mi área de la educación y como estudiante de historia en ese tiempo, marchábamos y exigíamos educación gratuita y de calidad, claro como un sueño, pero desde una postura de un derecho y no supo manejarla, tuvo el tema minero en 2010, en 2011 se le vienen los estudiantes todos los jueves marchando con Jackson Boric, Vallejo Cariola, guiando esto, y ahora diputados por lo mismo también, porque ahí inicia una, una carrera de ellos, pero con un Piñera con otra lógica. Su lógica no, no, no fue pactar, no fue, no fue gobernar finalmente, sino que fue tomar decisiones, fue colocar a las personas que él quiso para lo que él tenía determinado, y por eso también... En un resumen de cuatro años, mucho no hace Piñera como grandes reformas de que su gobierno va a ser un cambio positivo para nuestro país. Nada, no, no tenemos reformas tributarias, no tenemos reformas laborales, no tenemos reforma en la educación, nada, nada, nada. Un postnatal de seis meses que dijimos se, los, se lo cambiaron entero para poder ser aprobado, pero el Piñera 1, yo creo que más que nada fue esta reactivación económica, este oh, un millón de empleos y desde lo que él sabe hacer, finalmente, que es gestión empresarial, pero la gestión social, poder hacer cohesionar a todos estos grupos sociales que ahora están más educados, más informados, te se estaba abriendo esta era que estábamos hablando de lo digital y de la información, con smartphone en todas las manos, y ya una posibilidad de comunicarte y opinar, él no era el líder en ese momento, tampoco lo es ahora, pero no entendió eso y Piñera 1, más que todo, no entendió y se fue salvando de, de una o cierta forma, recordemos que el movimiento estudiantil sucumbe con la muerte de Felipe Camilo, haga al cielo ahí el beso, porque la mediática también ahí jugó un papel para que no haya más revuelo, pero Sebastián Piñera, o Piñera 1, en realidad buen gobierno, no fue malo tampoco, casi ah, casi intrascendente para nuestra historia, económicamente dijimos que sí, pero nada, así, cero política, cero poder gobernar, no tenía iniciativa, y si eran iniciativa eran, eh, por decirlo así, atingente, ¿no? no tenía nada que ver con lo que demandaba la sociedad, sigue haciéndolo, por cierto, de que envía cosas que no tienen nada que ver con las demandas sociales, entonces yo creo que ahí se empieza a generar este carácter tosudo, se empieza a generar este nuevo estadista, digámosle, nuevo estadista, ¿cierto? Que, como él dice en una entrevista, para ser presidente, la mejor escuela es ser presidente, y por eso él también crea esta, esta figura en este Piñera 1. Yo creo que se abre a lo político y a lo público de otra manera, salir de esa lógica de ser un empresario y un gerente, y ser conocido, ser figura pública. No, no sé mucho de él en los 90, porque no, yo era un pequeño bebé, pero el Piñera que conocemos es este doble presidente que genera lo que Seba dijo al principio del programa, este hiperpresidencialismo en donde está tomando atribuciones y construye algo que no queremos los chilenos, y espero que no lo queramos, de verdad. Por eso Piñera 1 lo voy a resumir en intrascendente y torpe.
0: Muy bien. Eh, yo creo que, a ver, eh, Piñera 1, es, viéndolo desde el plano histórico, quizás es como el, el pre-despertar, porque había una sociedad que estaba agotada con el discurso de la concertación, que veía que no cambiaron la estructura de, la, de los fondos de pensiones, eh, que se privatizó más y se exacerbó más la privatización de la educación y que poco a poco esa clase media que creció y salió de la pobre, esa esa eh, sección demográfica de la población que era pobre en los 80, 90, y logra ser clase media, y el que era clase media logra ser clase media alta, y el que era clase media alta logra ser rico de alguna forma, ya el 2010 comienza, con el durante el periodo de Piñera 1, comienza un agotamiento, y yo me acuerdo que las, las primeras movilizaciones estudiantiles habían banderas de múltiples cosas. Estaba el movimiento que mencionaba Jesús de, en, la re, en la región de, de Magallanes, comienza todo este, este despertar de organización eh, social y todo este movimiento regionalista, eh, comienza bueno, la manifestación de los pingüinos con reformas al, al modelo educativo y a sacar del mercado, a la, sacar a la educación del mercado, eh, y creo que comienza de a poco a un par de, de años comienza a gestarse la semilla del no más AFP por ejemplo eh, ya comienzan las primeras los primeros jubilados de las AFP entonces creo que claro tú tienes la suerte de terminar el 2014 y que no le estallen todas esa, esas bombas que estaban cultivándose eh, así que creo que a ver algo hizo, para ser un poco justos con él, creo que hizo algunas reformas en la educación menores, muy de maquillaje, eh, entiendo que fue uno de los que impulsó eh, el incremento en el, en el salario de los profesores, con tal de romper con esta lógica de mercado de los mejores puntajes en la prueba de admisión, van a las carreras más rentables, eh, y... Trata de, con una lógica de mercado, porque muy muy de, de la derecha económica, resolverlo todo con principios de eficiencia, eh, hacer que los mejores puntajes tuviesen incentivos económicos para estudiar educación. Eh, muy dinámica de mercado. Esa es una de las cosas que quizás se podría llegar a mencionar, habrá dinamizado la economía con este famoso millón de empleos, pero a nivel estructural la economía no cambia, o sea, podemos hablar más adelante en otro capítulo, la economía de Chile viene creciendo muy poco y su motor de crecimiento, que es el cobre, ya está eh, de alguna forma oxidado, eh, no, lo único que hacemos es producir cobre de forma más eficiente, pero el precio no lo fijamos nosotros, es un commodity, y por tanto no, no, no hemos ampliado, si bien es cierto entre los 90 y el 2010 se diversificó la economía, abriendo mercado en Asia y en Estados Unidos con los tratados de libre comercio y la exportación de bienes y servicios, tampoco es que con eso vamos a poder seguir operando durante las décadas que vienen. Eh, hay que dar saltos cuantitativos en temas económicos y un Piñera 1 o un Piñera 2 no son las líderes que, que vamos a necesitar. Eh, Piñera 1 o Piñera 2 son administradores, son gerentes pero no son creadores de, de nuevos... Sí, bueno, el tipo en su, en, su, en su faceta empresarial creó nuevos negocios, pero a nivel político es muy distinto. Eh, yo creo que un Piñera 1 fue quizás sembrar todas estas semillas que, que vemos ahora, y en un Piñera 2 vemos el fin del mito del gerente, que, que es una lectura que iba a recomendar.
2: Oye, eh, ¿puedo decir...? Eh. Disculpa, disculpa. Es que con lo último que dice el Seba... Se me ocurre que en realidad, ¿se acuerdan que en el Piñera 1 eh, también estaba la idea en ese tiempo, Bachelet 2 fue como un, un quiebre también en eso, en que ya los partidos no determinaban quién iba de ministro, por ejemplo, el gabinete. Y Piñera empezó a colocar a todos estos gerentes, amigos, conocidos, compañeros del colegio, de la universidad, de Harvard, ¿cierto? Economistas chilenos en distintos ministerios y otros más políticos, más sociales, clave de todo, pero hizo esa repartija. Y en el proceso del gobierno tuvo que ir quebrando esa manera de pensar, da, torciendo la muñeca y instalar políticos de derecha como ministros, porque eso es lo que no tenía Sebastián hasta el día de hoy, no tiene, que es la esencia del político, no del economista. Puede que en este esta mezcolanza de sustancias no sean, no sean homologables lo que es ser político y empresario por, por eso la derecha no, y por eso vuelvo a lo que dije al principio de por qué no es un líder de derecha es porque en realidad él es un líder quizás de la clase empresarial que pequeña o no, concentra poder muy importante que son los recursos para que este, esta gran rueda gire si no, no funciona. Entonces Piñera 1 también nos enseñó eso de que a pesar de que la sociedad buscaba de cierta manera una renovación de caras, y él lo logra instalando un nuevo tipo de ministro, eh, finalmente no le funcionó. Tuvo que recurrir a Longueira, tuvo que recurrir a Matei, tuvo que, tuvo que recurrir a su primo Chadwick, en el, porque no fue de los originales de su ministro, sino que se instala después. Entonces, ahí eh, también hay un quiebre de la clase política en general en la distribución del poder porque yo puedo ser el mejor profesor del mundo, pero un desastre de ministro de Educación. Y quizás, como profesor y como político, soy mejor, eh, no sé, ministro de Obras Públicas, por decirles algo. ¿Hachay? Entonces, ya, bueno, ahí hay que destacar sí a Lorenzo Lorenz Goldborn, que estuvo a nada de ser candidato presidencial y el gran héroe del suceso de los mineros que hablábamos. Sí. y sí, sí. a otro que hay por ahí que también hay varios que se repiten tenemos a Cecilia sí. Pérez que no sé a quién le ha ganado tenemos a sí. Ministro Moreno que por ahí como que le compro algunas palabras, sí teníamos a sí. este duro de Hinspeter que Felipe Camiroaga, como pusimos en el capítulo anterior, eh, le dice. Crepa, las cosas.
0: Directamente.
2: Sí. Felipe? Oye,
1: sí, hay chiquillos, algunos antecedentes también. Bueno, no olvidar que Sebastián Piñera asume su primer gobierno después del 27F. Eh, sin duda, el el terremoto yo creo que cambió gran parte de las prioridades un poco más políticas que tenía, que tenía el presidente en esa época, porque tuvo que cambiar todo su discurso a ser un presidente que viene a, a restaurar, a reconstruir todo lo que había sido destrozado por efectos del terremoto y maremoto del 27F. Yo creo que por ese lado también Sebastián, Sebastián Piñera... Eh, logró un reconocimiento por parte de la ciudadanía de que sí fue capaz de asumir este tremendo desafío y de hacerlo bien. Yo creo que eh, la gente tiene esa visión de que todo este proceso de reconstrucción fue rápido y que Chile se pudo levantar, y se pudo levantar mejor porque empezaron a crecer las cifras de, de, de empleo, las cifras de crecimiento... Eh, a pesar de que habíamos vivido este hecho tan, trau tan traumático y tan, tan desfavorable para muchas familias en el país. Yo creo que ese es un punto importante para entender después por qué pegó tan fuerte este eslogan de, eh, de Sebastián Piñera de que vienen los tiempos mejores, porque él venía como con esta tipo idea de que él venía a salvarnos un poco, que era como lo que había pasado en su primer gobierno. Eh, yo creo que ahí hubo una reconfiguración importante de su, de su, de su programa político y de todo lo que, que iba a hacer, eh, y luego se enfocó como en ciertas cosas más, más yo creo que se enfocó mucho eh, en todo lo que era el crecimiento, recordar que en esa época también se inició la creación del Puente Chacao, eh, bueno, y también como mencionaban ahí ustedes, también se le vino todas las movilizaciones, que yo creo que la movilización de Magallanes es muy importante porque fraguó un poco lo que se venía eh, en, en adelante, todo lo que iba a significar la movilización ciudadana.
0: Bueno, estamos llegando a la sección final de Desde el dron cuarto capítulo. En este capítulo analizamos la, la vida de Sebastián Piñera desde su comienzo, desde su seno familiar, su educación, su carrera empresarial y posteriormente política, o a la par de estas últimas dos. Y bueno, obviamente no logramos abarcar todos los episodios y capítulos de, de Sebastián Piñera. Es lamentablemente un personaje histórico para, para Chile y... Cual tratamos de resumir lo mayor que pudimos. Eh, estamos pensando en un Piñera 2, en un capítulo de Piñera 2 para terminar de recorrer lo que ha sido su última gestión, donde hay episodios que claramente da para conversar y discutir. Así que, bueno, los dejamos invitados para un siguiente episodio. Lamentablemente, de Sebastián Piñera, obviamente van a salir más, más temas, eh, por supuesto, desde el drone. Vamos a la sección final con las recomendaciones. Eh, Jesús, si nos tienes algo para comentar y luego Arturo.
1: Sí, ya lo bueno. Mi recomendación de esta semana eh, es una novela. Es la primera novela de una trilogía del escritor Ken Follett. Eh, a ver, es un libro que a mí me encanta. De hecho, la trilogía yo creo que es una de, de mis favoritas. Y les quiero bueno, eh, recomendar el primer libro que se llama La caída de los gigantes, eh, este libro fue publicado el año 2010, bueno, y narra un poco eh, todos los acontecimientos de principios del siglo XX, eh, incluyendo la Primera Guerra Mundial, eh, la Segunda y la Tercera, pero este libro se enfoca más en la Primera Guerra Mundial, y tiene una visión muy bonita porque es a través de familias, tenemos una familia estadounidense, una familia galesa, una familia de rusos, una familia alemana, y van transcurriendo muchos acontecimientos, todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, eh, se van ahí notando las diferencias entre las familias de, de los distintos países, hay unos cruces muy interesantes, eh, así que es un libro muy muy entretenido, una novela que llega ahí al corazón porque relata como, si bien tiene esta visión histórica y trata de abarcar todo lo que estaba pasando durante la Primera Guerra Mundial, toca eh, muchos distintos personajes en profundidad que son personajes muy bonitos, Así que yo recomiendo este libro, es, la, es el primer libro de una gran trilogía, yo creo que en los próximos capítulos voy a recomendar los otros, pero si quieres conocer más sobre la Primera Guerra Mundial desde la visión desde los rusos, de los ingleses, de los estadounidenses, y si quieres además tener historias entretenidas, cruces, amor, etc., esta novela está muy recomendada, La caída de los gigantes, de Ken Follett, muy recomendado acá desde el dron.
0: Buenísimo Jesús, muchas gracias por la recomendación. Arturo, ¿quién nos estaba tienes para esta semana?
2: Estaba esperando la academia, mi, 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 mi dosis de academia. Y, quise, la qui, quise alejarme
1: un poco de la academia, ya había <risas> recomendado muchos artículos míos, ya muy, mucho, así que ahora quise cambiar un poco algo que también me gusta mucho, a mí las novelas me apasionan, así que este libro que marcó también un poco eh, mi gusto por la historia también y por los grandes sucesos a nivel a nivel mundial. Así que sí, me alejé, Arturo, no tienes razón.
2: Aguanta la historia, aguanta la historia. Y los profes de historia. Ya, voy con mi recomendación, que me voy a quedar en lo audiovisual de nuevo, no un documental como el año, el año pasado, dije, el capítulo pasado, sino que una serie de televisión, está en Netflix, que se llama The Midnight Gospel, que ya que nosotros estamos en un podcast, replica lo que es un podcast, o como dice en la serie un Spacecast, que... Habla de este Clancy, el personaje, el podcaster, o Spacecaster, que va de mundo en mundo entrevistando a distintos personajes, hablando de temas como la muerte, la vida, lo que es el amor, lo que es la relación madre-hijo, que es un capítulo que me estremeció oh, a un punto que lloré mucho al final, por cosas que yo no sabía que pensaba, fue increíble. Tiene esta característica que es un podcast real, ¿cierto? El, el personaje, la voz que hay detrás es un podcast real. Ese capítulo que les contaba con la madre lo hace con su madre antes de fallecer. Eh, y la ilustración o lo, lo, la, lo gráfico es una locura total, colores psicodélicos, formas extraordinarias, es una patada a la imaginación y a lo que tú puedes creer como locura y hace muy complejo seguir la conversación eso es muy interesante este programa hace muy complejo poder ir entendiendo porque te, te vas con los dibujos, te vas con lo que está pasando muchas veces no tiene relación alguna como este, esta conversación con lo que está pasando entonces lo hace una locura total eh, vuelvo a repetir, esta Netflix The Midnight Gospel es muy buena, es una, una temporada de, si no me equivoco ocho capítulos y sí, ocho capítulos y breve, 20 minutos, 25 minutos, los cuales da, porque al igual que el capítulo pasado recomendé el documental de ciencia, eh, una de mis actividades favoritas es no volarme, como creen algunos, sino que irme en la volada personal, en la cual pienso y divago en mi, en mi mente, y temas que son muchas veces catalogados religiosos, de tan profundo, de que como que no se abarcan es importante darle esa mirada que le da el conductor del programa y sobre todo a las personas que está entrevistando que son desde guías espirituales desde psicólogos cognitivos eh, otros especialistas en amor que no sé quién se hace especialista en amor ni dónde se estudia eso pero muy interesante caricatura para adultos que nunca está de más para relajarse pero esto no es para relajarse sino que para estresarse pensando y sacando conclusiones y abriendo la mente, muy importante para el siglo XXI, abrir la mente abrir el cuerpo y relajarse, eso
0: muy ya bien, ya volveré a la academia Muchísimas gracias. A la academia no, buenísima, claramente me la noto ahí para mañana verla eh, o, o arrancar a verla en, Midnight en
2: Gospel, ahí. excelente, excelente excelente, una locura total buena,
1: súper.
0: bueno, bueno bueno, yo quería cerrar con dos, dos artículos, me, me voy al lado periodístico, dos artículos que recomiendo muchísimo, eh, los dos van un poco en línea con el capítulo de hoy, de, de bueno, un Sebastián Piñera 1. El primer, capi, el primer artículo es de New York Times y se llama 2019 derribó el mito del gerente presidente, que lo escribe Alberto Vergara, politólogo, y donde habla de... Eh, tanto Sebastián Piñera, Pedro Pablo Jusinski en Perú y Mauricio Macri en Argentina como estos presidentes ex gerentes generales de empresas eh, donde tratan de aplicar esta misma mecánica empresarial esta misma lógica de administración eficiente de recursos y claramente carecen de empatía, tacto ciudadano, tacto político eh, y por tanto es muy muy interesante, está muy bien escrito el artículo, lo, lo recomiendo eh, y el otro, el otro, la otra noticia es un artículo que salió ahora esta semana, el 1 de julio, en CIPER, CIPER Chile, que se llama Preguntas incómodas para las escuelas de negocio donde se forman los profesionales que toman decisiones en empresas y Estado. Y que habla sobre cómo, por ejemplo, las casas de, las casas de estudio, de negocio, llámese... Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Adolfo Ibáñez, bueno, todas las universidades, pero en especial aquellas que se dedican al, a la formación ejecutiva de, de, de profesionales, eh, tienen esta carencia de tacto, de, de ética, si se quiere, para la formación de sus profesionales y cómo estos profesionales en el día, en el ámbito privado o público terminan tomando decisiones tan erradas o tan alejadas de lo que uno diría un mínimo sentido cívico por el bien común. Entonces, dos artículos breves, eh, simples, fáciles de, de entender, pero muy atingentes a la contingencia nacional.
2: Oye, bien, que... no habíamos pensado en eso en el periodismo. Muy bien, te voy a agradecer eso porque me gusta leer lo que son los reportajes ...y columnas del periodismo chileno. Lo voy a anotar, sobre todo el de New York Times, me llamó mucho la atención. Terminamos así, Piñera 1, nos espera Piñera 2, este capítulo de dos partes... ...que va a ser el análisis de la figura de nuestro no tan querido presidente de Chile, Sebastián Piñera. Nos despedimos, chao Seba a Buenos Aires, chao Jesús a Santiago... Valdivia también, les da un abrazo. Chao
1: Arturo, chao Sebastián, nos vemos ahí en un próximo capítulo, un gusto conversar con ustedes.
0: Chao Jesús, chao Arturo, muchas gracias una vez más por la participación y las tremendas ideas que, que van saliendo programa a programa. Un abrazo grande a los dos. Abrazo. Chao. chao.